0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In den nächsten Podcasts haben wir die Gelegenheit, einen spannenden Preview von der WM World 2020 zu bekommen, die vom 29. September bis 1. Oktober stattfinden wird, Online Around the World, wie es so schön heißt. Einer der Learning Tracks ist App Modernization, also die Anwendungsmodernisierung. Nun, was verbirgt sich denn dahinter? Bei der Anwendungsmodernisierung wird bestehende Software für neuere Computing-Ansätze aktualisiert, also für neuere Sprachen, Frameworks, Infrastrukturplattformen. Diese Vorgehensweise wird manchmal auch als Legacy-Modernisierung oder Legacy-Anwendungsmodernisierung bezeichnet. Und jetzt gibt es ein schönes Äquivalent, das mir sehr gut gefällt. Man kann sich das vorstellen wie die Renovierung eines älteren Hauses. Und anstatt ein Haus abzureißen, komplett neu zu bauen oder eben ein Software-System stillzulegen und es komplett zu ersetzen, verlängert die Legacy-Modernisierung die Lebensdauer der Anwendungen eines Unternehmens und nutzt gleichzeitig technische Innovationen. Also Schutz von Inno Investitionen und Nutzen von Innovationen, wenn man so will. Aber wie kommen Unternehmen nun an moderne, cloud cloudnative Anwendungen? Wie modernisiert man bestehende Anwendungen? Was gibt es da für Herausforderungen? Was muss man beachten? Und was erfährt man denn demnächst auf der VMworld dazu? Darüber sprechen wir heute mit Frederik Bilsmer, Director Central EMEA Sales Tanzu bei VMware. Hallo, Herr Bilsmer.
1: Hallo, Herr Sonsek.
0: Hallo. Ja, beginne ich gleich mit meiner ersten Frage und für die gibt es ja auch einen ganz aktuellen Bezug. Nämlich die uns alle umtreibende Corona-Pandemie. Nun, die zahlreichen Änderungen in betrieblichen Abläufen und Prozessen zur Bewältigung dieser Corona-Pandemie haben ja gezeigt, dass Unternehmen schnell und flexibel neue Anwendungen erstellen müssen oder eben bestehende Anwendungen sehr schnell ändern können müssen. Was sind denn da nach Ihrer Erfahrung die Herausforderungen dabei für Entwickler, für Betreiber? Was können Sie uns da berichten?
1: Ja, ich, ich möchte vielleicht erstmal einen kleinen Schritt nochmal zurück machen und wirklich nochmal auf die, die Herausforderungen, die auch schon vor Corona reflekt, da waren, reflektieren. Ähm, grundsätzlich jeder, jeder, der heute ein Handy mit sich führt ähm, und der Kunde von einem Unternehmen ist, einem DAX-Konzern zum Beispiel oder auch einer kleineren SMB-Firma, ähm, möchte ja irgendwo mit seinem, mit seinem, ähm, mit seinem, ja, Anbieter von Diensten, mit seinem Möbelhaus, mit seinem Auto, Verkäufer möchte ja kommunizieren können. Und was ist heute das Tool, was jeder benutzen möchte? Das ist eben das Telefon, ein iPhone, ein Android-Phone, jedes andere Telefon. Und ähm, ja, diese ganze Transformation in der Erwartungshaltung, wie man heute eben ähm, ein Möbel kauft, ein Auto kauft oder auch kommuniziert, wenn es mal einen Schadensfall mit der Versicherung gibt zum Beispiel, ist ja sehr, sehr stark geprägt von diesen Apps auf Telefon und auch natürlich auch auf dem, auf dem Computer, ja. Und das war natürlich ein Trend, der war schon da vor Corona. Ja. Mhm. Er hat sich natürlich ähm, sehr, sehr stark beschleunigt. Ähm, und die Herausforderung wirklich an, an, an Entwickler und auch an Betreiber ist halt, es, es gab wirklich so ein, paar, ein paar verschiedene ja, Klassen quasi. Wie, wie weit war man schon in dieser Transformation, sowas anbieten zu können? Das gab es auch schon vor Corona. Was wir natürlich von Kunden hören, ähm, von VMWare jetzt heute, die... Ähm, dort schon recht weit in dieser Reise waren, die konnten dann recht flexibel eben generieren. Also zum Beispiel, wenn ein neuer, eine neue Webpräsenz, ein Online-Shop zum Beispiel hochskaliert werden musste, haben wir, haben wir schöne Beispiele zum Beispiel mit T-Mobile, die dort eben einfach relativ schnell auf Lastspitzen generieren können. Mit alten Setups in, Architekt in Architekturen, die oft ja 15 Jahre alt sind, mit, mit klassischen Applikationen. Ist sowas eben nicht so leicht möglich und die sogenannten Cloud-native-Applikationsarchitektur macht sowas erst möglich. Und auf Seiten der Entwickler, wenn man da mal rüberschaut, vielleicht ein bisschen über diesen virtuellen Graben, wenn man so sagen möchte, kann man einfach kann man einfach vielleicht festhalten. Ähm, es ist einfach, es war schon vor Corona eine Revolution sozusagen nötig. In, wie arbeitet man eigentlich zusammen, Entwickler und Betreiber von Software? Es gab wie gesagt diesen virtuellen Graben, ja. Ähm, der Entwickler musste dann oft selber noch viel mit der Plattform machen. Ähm, der Plattformbetreiber wusste vielleicht gar nicht so genau, was macht denn der Entwickler da jetzt? An welcher Applikation arbeitet der? Ist die jetzt geschäftskritisch? Ist die nicht geschäftskritisch? Ähm, und ähm, die Herausforderungen sind einfach: man sollte natürlich in, in so einem Szenario schauen, können können die Entwickler wirklich entwickeln? Können die so produktiv sein, wie irgendwie möglich? Ja? Ähm, und. Äh, auf Betreiberseite, niemand möchte nachts um, um 4 Uhr nachts aufstehen, weil die Applikation nicht, nicht funktioniert oder so etwas. ja. Und keiner möchte natürlich sich Sicherheitslücken äh, einfangen, die natürlich oft in gerade alten Applikationen auch schwer zu fixen sind. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen glauben wir wirklich, dass, dass da noch diese, diese Vorgehensweise, diese Zusammenarbeit dass da noch eine Menge zu tun ist bei vielen, bei vielen, ähm, bei vielen äh, aktuellen Architekturen. Ähm, und dass Covid das aber sicher sehr, sehr beschleunigt, dass eben der Kunde von unseren Kunden, der möchte einfach eine moderne Erfahrung haben, der möchte eine moderne App haben, die auch neue Features anbietet regelmäßig. Ähm, gerade in Covid, ja, wenn, wenn jetzt neue Fälle, neue Business Cases quasi für unsere Kunden kommen, dass einfach dort die Implementierung von neuen Applikationen recht schnell gehen kann und auch Änderungen sehr schnell gehen können. Und das, das bieten eben solche cloud-nativen Lösungen an.
0: Okay, also das finde ich also ganz wichtig, dass Sie auch gesagt haben, das war natürlich auch vorher schon ein Thema, nur jetzt äh, Corona-Pandemie hat das Ganze äh, noch beschleunigt, weil man einfach äh, gesagt hat, okay, ich habe ein Projekt vielleicht früher äh, geplant, äh, zwölf Monate will ich äh, das und das erreicht haben und jetzt musste man ganz kurzfristig re reagieren. Aber der Bedarf für äh, Anwendungsmodernisierung, der ist, äh, war vorher schon, der wird nachher sein. Es liegt daran, dass man dem Kunden, dass man den Anwendern eben eine andere digitale Nutzung, eine andere, eine bessere digitale Erfahrung ermöglichen will, bessere Mehrwerte. Und Sie haben auch gesagt, die Herausforderungen liegen in der, auch zum Beispiel in der Zusammenarbeit zwischen und Sichten von Entwicklern und Betreibern, dass man auf die Sache unterschiedlich blickt und es nicht so einfach schafft, seine Anforderungen und Möglichkeiten vielleicht zu kommunizieren und dass da eben manchmal die Dinge auseinanderlaufen können.
1: Das, das, erwarten, das erwarten unsere Kunden, dass das eben zur Zusammenarbeit kommt, dass man auch gleichzeitig den Fachkräftemangel versucht zu verbessern. Also das ist natürlich auch, wenn ich jetzt auf eine neue Anwendungsarchitektur gehe, auch mein großes Thema erstmal, wie bilde ich überhaupt meine Leute aus. Das, das können wir mitbringen mit eben diesem Ansatz von Pivot Labs. Und das ist ein hundertfach bewiesener Ansatz, wo man wirklich sagen kann, es gibt quasi eine Vorlage, wie ich sowas tue. Der bringt kulturelle Aspekte mit, der bringt Methodologie mit und der bringt auch eine Plattform mit. Und ähm, was das bedeutet ist, man, man arbeitet quasi in Teams zusammen, man stellt sehr hochqualitative Software her, man sorgt aber on the job auch dafür, dass das Team ähm, quasi von den Pivot Labs Mitarbeitern ähm, lernt ähm, und dass man das auch... Ähm, in allen Rollen tut, also im Entwicklerbereich, im Product-Management-Bereich, im Operations-Bereich, im Product-Design-Bereich, quasi in der gesamten in der gesamten Wertschöpfungskette, die an einer modernen Applikation hängt. Und ähm, dadurch können wir eben sehr, sehr gute Applikationen mit unseren Kunden gemeinsam bauen ähm, und das auch immer wieder tun. Also es ist, es ist was, das lernt man. Das Wichtige ist wirklich, dass, ähm, wenn man jetzt heute rausschaut in die Welt, ähm, Software ist eine Kernkompetenz geworden, ja. mhm. ähm, Früher war ähm, Software so ein bisschen, ja, da war die IT noch, ja. Ähm, heute ist Software wirklich eine Kernkompetenz. Man muss gut in Software sein, um auf dem zukünftigen Markt bestehen zu können. Und das gilt meines Glaubens nach wirklich für alle Industrie.
0: Und... Ähm Sie haben ja jetzt gerade das Zusammenspiel, da wird ja auch sehr viel drüber äh, gesprochen und, und überlegt mit DevOps, wie kriegt man die äh, zusammen? Und äh, Sie haben ja uns jetzt gerade erzählt, es, äh, Sie haben nicht nur die Tools zur Verfügung, Sie haben äh, die Vorgehensmodelle, Sie haben ein erprobtes Verfahren, wie man das macht, Sie begleiten das und. Ähm, in, insofern, wenn, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die sagen, das ist, wenn ich jetzt mal an Industrie denke oder viele Bereiche, die sagen, wir haben, wir haben Anwendungen, die haben wir schon seit, never change a running system. Wir haben schon, die laufen ewig, wir sind zwar nicht wirklich zufrieden, aber wir trauen uns nichts zu ändern. Und da ist es sicherlich gut, wenn man weiß, da gibt es erprobte Verfahren, Tools, Teams, die eben dann tatsächlich so Applikationen in die neue Welt tragen können.
1: Das ist genau richtig und ich denke auch die Industrie ist ein ganz perfektes Beispiel dafür, weil auch, wenn man mal 100 Jahre zurückschaut oder ein bisschen mehr je nach Industrie, dort wurde dann halt Massenfertigung zum Beispiel für Autos erfunden. Davor hat man das quasi per Hand zusammengebaut. Da wurde quasi alles manuell zusammengebaut und Irgendwann musste das halt ja, eine Kernkompetenz werden von einem Automobilbauer, ein, ein, eine Fabrik zu bauen, die halt viele Autos im gleichen Verfahren mit immer den gleichen Schritten sozusagen eben herstellen kann. Und diesen Schritt, den, den haben wir schon gesehen in, in, in manchen großen ähm, Firmen, ja. Aber das ist sicher ein Schritt, den haben viele Firmen noch nicht begangen. Und das ist eben der Schritt, wie, wie werde ich wirklich gut meine Software, die ich selbst schreibe, immer wieder die richtige Software zu bauen, auch zum Beispiel mal ein Experiment starten zu können, wenn ich das denn möchte. Ähm, aber wirklich auch ähm, ja, Software zu einem Mehrwert für meinen Kunden werden zu lassen und auch eine gute Partnerschaft eben zwischen der IT und dem, dem, den anwendungs -Ownern im Business eben äh, aufbauen zu können. Und da ist eben Pivotal Labs eine erprobte, eine, eine erprobte Vorgehensweise, eine erprobte Kultur. Das hat sehr gut funktioniert schon vor Corona. Wie gesagt, das ist auch nichts Neues. Das, das machen wir mit Pivotal Labs jetzt schon seit seit, seit, seit ja, zehn, zehn Jahren aufwärts. Mhm. Und das hat sich auch gut in die, in die virtuelle Welt, in die, in die Welt der Telekonferenzen, Videokonferenzen gut übertragen lassen. Und es ist sehr erprobt mittlerweile.
0: Wenn wir jetzt mal uns so ähm, dem Begriff Apps nähern und, und dann hat man ja erstmal so die Vorstellung, ja, okay, da ist irgendwie so ein Stück Software, eine Applikation. Letztlich ist doch so eine App eigentlich, äh, ob jetzt mobil, Desktop, Web, egal, Zugang zu Diensten. Also, ich habe das ja, äh, ist eigentlich die Benutzeroberfläche und da sind bestimmte Funktionen noch drin, die ich machen kann, aber letztendlich ist es ganz häufig eben Zugang zu einem Datacenter-Dienst oder Datacenter-Dienste, die dahinter liegen. Und wenn ich jetzt an der Applikation was ändere, hat das ja auch mit den dahinterliegenden IT-Infrastrukturen zu tun, also zum Beispiel Cloud-Dienste, die darüber angesprochen werden. Und da hätte ich mal konkret die Frage ein. Ein Punkt ist ja für viele Nutzer bestimmt, wenn ich jetzt eine App habe, die mit einer bestimmten Cloud zusammenarbeitet, und ich aber vielleicht äh, die nicht nur äh, bei Cloud-Betreiber A, sondern auch bei B, C und bei anderen einfach unabhängig. soll egal sein, bei welchem Cloud-Dienst das äh, läuft, bei irgendeinem der Großen. Wie, wie, wie schafft man das, dass so eine App äh, ja, wirklich funktioniert in der ganzen Cloud-Welt?
1: Ja, und das ist eine, eine, wirklich, äh, eine wirklich gute Frage und das ist quasi auch das Komplement zu der Vorgehensweise. Ne? Also es gibt eigentlich zu dieser Transformation zwei, zwei Seiten der, der gleichen Medaille, wenn man so möchte. Man braucht beide irgendwie, um erfolgreich zu sein. Hat, fehlt einem eine Seite, ist es wirklich schwierig, erfolgreich zu sein. Die eine ist, wie gesagt, die Vorgehensweise, die Kultur, die Methodologie. Die andere Seite sozusagen ist halt eine, eine hybride Cloud-Plattform, ja, wie wir bei VMware nennen das die Digital Foundation, ja. Mhm. Und da gibt es Komponenten sozusagen, ähm, die halt Developer-Produktivität fördern, also so Dinge wie unser Spring-Framework, ähm, wie unser Applikations-Service, der Tanzu Application Service, ähm, die einfach dafür sorgen, dass Entwickler, egal welche Cloud zugrunde liegt, das kann eine On-Premise-Cloud auf Basis VMware sein, das kann eine Public-Cloud sein, ähm, dass quasi der Entwickler immer Zugang hat zu diesen Services und er muss diese Services eben nicht konfigurieren. Ja, also er muss, er muss dann nicht alle Details sozusagen jeder, jeder eigenen Infrastruktur, jeder Public Cloud kennen, sondern das wird halt für ihn wegabstrahiert sozusagen. Und das ist quasi der, 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 der Teil für den Entwickler, wenn man so möchte, dass, dass das eben wegabstrahiert werden kann. Und der Entwickler kann sich um das kümmern, was er gerne macht. Ja, also Entwickler wollen entwickeln die wollen nicht Plattformen konfigurieren, die wollen nicht äh, andere Dinge machen Und das will meistens natürlich auch ähm, der, der Arbeitgeber dieses Entwicklers will das natürlich auch, dass sein Entwickler, der eine gefragte Ressource heute ist, ähm, der, dass der so produktiv wie möglich arbeiten kann und nicht äh, Datenbanken konfigurieren muss, äh, Caching-Layer konfigurieren muss und vielleicht noch irgendwelche höherwertigen Dienste in der internen oder externen Infrastruktur. Und die Plattformen, ähm, die sowas eben dann ähm, über eine hybride Infrastruktur machen können, die sind sozusagen wirklich die Grundlage. Und wir haben den Bildlayer, der das eben zum Beispiel für, für selbstgeschriebene Applikationen macht. Das ist, wie gesagt, der Tanzu Application Service, sehr erprobte Plattform auch. Ähm, zum Beispiel diese Woche jetzt auf der Spring-One-Konferenz, äh, die jetzt auch virtuell äh, diese Woche äh, zur Aufzeichnung dieses Podcasts sozusagen stattfindet. Ähm, reden zum Beispiel, Daimler über, redet über dieses, dieses Thema ähm, dort mit, ihr, mit ihren Erfahrungen mit so einer Plattform ähm, oder auch die DATEV äh, spricht darüber äh, auf dieser Konferenz. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch noch andere Applikationen. Es gibt auch ganz klassisch als, als großes weiteres IT-Thema das Thema Kubernetes, als neue Verpackungseinheit. Ne? Ähm, also das sind dann Applikationen, die man nicht selbst schreibt. Wo man sagt vielleicht, ich möchte speziellen Kundenmehrwert ähm, herstellen. Ich bin ähm, meinetwegen in der, in, der, in der Verkaufsindustrie zuständig. Ich bin im Supermarkt, möchte gerne eine moderne App herstellen, damit mein Kunde die richtigen Produkte findet, damit ich ihm so gut wie möglich weiterhelfen kann, ähm, sich sowohl im Shop, aber auch in, in Covid-Zeiten natürlich auch zu Hause ähm, wohlzufühlen, auch in der Zukunft, im New Normal sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich auch Applikationen, die kaufe ich einfach ein ja, und Dort brauche ich dann eben eine, eine sehr sichere, eine gemanagte Lösung. Und äh, dort haben wir eben den sogenannten Run-Layer dann eben. Das sind auch ganz zwei unterschiedliche Layer. Das ist wirklich dann ein, ein auf Kubernetes-Basis, auf Open-Source-Basis basierendes äh, Produkt, Tanzu, ähm, als Tansu produkt sozusagen, ähm, das ähm, ja einfach es schafft, viele Container effektiv zu managen. Um, und das eben sicher zu tun und das eben auch skalierbar zu tun. Um, aber die große Unterscheidung dort kommt wirklich rein mit, baue ich Software selbst, dann habe ich einen ganz großen Mehrwert, um, wenn ich eben eine Plattform dort im, am, am Laufen habe, um, die diese um, verschiedenen Cloud-Services vereinen kann, die die Entwicklerproduktivität herstellen kann. Oder möchte ich einfach, ja, moderne Software nutzen, die von anderen Firmen hergestellt wird, die vielleicht auch von Outsourcern hergestellt wird. Und dann kann ich das eben mit einer effektiven Plattform auf Basis von Wies4 mit TANZU eben einfach konsumieren und kann einfach sehr einfach Kubernetes Cluster provisionieren und die eben einfach nutzen.
0: Gucken wir uns nochmal die von Ihnen schon genannten Produkte, Lösungen von VMware nochmal genauer an TANZU habe ich gelesen, einfach ausgedrückt, ein Portfolio von Produkten Services, mit denen Unternehmen bessere Software schneller bereitstellen können. Jetzt haben Sie ja schon einiges mehr dazu gesagt und Sie haben auch gesprochen von dem Build Layer, Run Layer, da sieht man ja dann auch diese Entwickler und die Betreiber, sozusagen wie die sich entsprechend wiederfinden. Können Sie uns noch, dass man sich das vorstellen kann, wie, wie macht das denn Tansu? Eigentlich, wie, wie funktioniert das? Also, dass man tatsächlich ähm, selbstgebaute Anwendungen äh, auf verschiedenen Cloud-Umgebungen dann äh, laufen lassen kann, ähm, dass man zugekaufte Anwendungen da auch mit einbinden kann, alles äh, gemeinsam managen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine ganz kritische Frage für jeden, der auf diese Reise gehen möchte, ähm, der, der in eine Cloud-Reise gehen möchte, ganz generell gesprochen mal. Ähm, weil, wie vorhin erwähnt, ohne die richtige Plattform ist es sehr, sehr schwierig, erfolgreich zu, zu werden, weil man natürlich, man möchte am Ende nicht die Plattform aufbauen, um eine Plattform aufzubauen, sondern man möchte eben, ja, Mehrwert daraus generieren. Man möchte Mehrwert für die Kunden generieren und man möchte natürlich auch noch einen positiven Business Case generieren können. Wir glauben, dass das kann man eben sehr gut mit der Tanzu-Plattform die spaltet sich im Prinzip in, in drei Bereiche. Der eine ist, und das ist, glaube ich, der Teil, den ich schon viel beschrieben hatte, ist so ein bisschen der Bild-Bereich, also der entwicklerlastige Bereich, wenn man so sagen möchte. Wenn ich, wie gesagt, mit Spring arbeite, wenn ich mit .NET-Framework arbeite äh, und selber Software herstellen möchte, ähm, dann kann ich das eben mit dem Bildbereich, mit dem Tanso Application Service, mit dem Bild-Service, Da baue ich quasi meine eigene Software ähm, und sorge dafür, dass ich auch mit dem Tanso Application Katalog, ich kann zum Beispiel auch ähm, ja, Open Source Software, ähm, die ähm, präpaketiert ist, einfach nutzen. Ja, also ich kann auf der Applikationsseite ähm, Software zusammenstellen ähm, und kann die auch immer wieder updaten. Ich kann ähm, dafür sorgen, dass die Prozesse sehr kurzlebig äh, sozusagen sind, also dass ich nicht mehr Monate warten muss, um eine neue Applikation äh, in Produktion zu bringen, sondern dass ich das eben in per Knopfdruck quasi machen kann und ähm, viele unserer Kunden machen genau das heute. Also die, die bringen eben einfach neue Applikationen, so oft sie wollen, quasi einfach in Produktion, ohne langlebige, komplizierte, klassische IT-Prozesse. Ähm, und das ist auch sicher eine Anforderung, die passt sehr gut mit dieser Applikationstransformation ähm, eben zusammen. Mhm. Viele, viele der Kunden schauen sich dann aber auch noch ein zweites Thema ganz tief an. Das ist einfach Applikationsmodernisierung. Und wenn man auf die Applikationsmodernisierung nochmal kurz schauen ähm, dort ist es einfach so, viele, viele unserer ähm, oder viele der, der, gerade der deutschen Firmen, die haben das schon versucht, ja, und die haben, haben, haben sich schon mal überlegt, wie, wie kann ich da rangehen, wie, also wie, wie gehe ich an meine existierende Applikationslandschaft heran? Ähm, und äh, wie kann ich da auch erfolgreich sein? Was sind so die, die Vorteile sozusagen, die ich generieren kann. Und die allermeisten dieser, dieser ähm, Versuche sind aber oft im Sande verlaufen. Ja? Und ähm, wie gesagt, das geht wieder zurück auf diese beiden Seiten der Medaille. Man braucht halt die Vorgehensweise. Die haben wir auch für Applikationsmodernisierung. Ähm, wie, kann ich, wie kann ich rangehen und wie kann ich ähm, ja, ähm, regelmäßig eben äh, Open-Source-Komponenten sicher, sicher nutzen? Wie kann ich ähm, meine Container eben so generieren, ähm, dass ich Management und Governance äh, habe in einem großen Maßstab? Ähm, und wie kann ich meine Entwickler zufriedenstellen, dass die einfach entwickeln können? Und ein weiteres großes Thema ist einfach die Übersicht zu behalten. Also, was mache ich mit diesen Applikationen, wenn sie deployed sind? Wie finde ich jetzt eigentlich raus, wo ein Problem zum Beispiel auftritt? Wo tritt das denn auf? Ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist da in verschiedenen Clouds unterwegs, verschiedenste Dashboards, verschiedenste Herangehensweisen, wie gemonitort wird. Und da haben wir mit Tanzu Observability eben noch ja, eine Art Konsolidierungslösung, die einem wirklich dann ganz klar sagen kann, auch in der Vergangenheit, wo sind Probleme aufgetreten? Wie können wir die in der Zukunft vermeiden, dass man eben, wie gesagt, eine stabile Uptime haben kann. Die anderen Komponenten sind, wie gesagt, dann die Containerplattformen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich zu schauen. Containerplattformen, wie gesagt, die werden gebraucht für alle Lösungen. Die werden gebraucht für selbstentwickelte Software. Die werden gebraucht für eingekaufte Software. Aber da haben wir eine führende Plattform mit dem Tanzu-Produkt. Um, und um, die kann eben deployed werden um, auf dem auf dem VS4 drauf und um, kann dann halt sehr, sehr schnell dazu benutzt zu werden, einfach Container im großen Maßstab einfach zu managen. Und um, das ist, wie gesagt, die Herausforderung, die gelöst werden muss. Wenn man dann mal ein bisschen noch schaut, um, mit, Tansu, um, mit Tansu im Portfolio, um, die... Um, die um, hier auf der Management-Seite, wenn ich dann noch schaue, wie, wie manage ich zum Beispiel verschiedene Kubernetes-Cluster über verschiedene Clouds, ja? Private Cloud, Public Clouds, ähm, da haben wir dann noch das sogenannte Tansum Mission Control-Offering. Das einfach da es ermöglicht, sehr schnell verschiedene Kubernetes-Cluster ähm, auch äh, in Produktion zu bringen und dann auch darüber hinaus zu managen. Das in die Produktion bringen ist oft noch recht einfach oder das reine Deployment. Die Schwierigkeit kommt dann oft einfach im, im zweiten Tag. Also, was, was mache ich dann, wenn es mal deployed ist? Wie, wie kümmere ich mich um meine Security Fixes? Wie kümmere ich mich um Compliance? Ähm, und das, das sind dann die Schwierigkeiten, ähm, die wir mit Tanzu Mission Control und dem Tanzu äh, Container Offering einfach äh, lösen können.
0: Okay, also das ist wirklich ein sehr äh, breites Offering, dass die verschiedenen Aspekte, die man hat, sowohl bei der Entwicklung neuer Anwendungen als auch bei der Modernisierung bestehender Anwendungen. Die ganzen Fälle sind abgedeckt. Sie haben da uns einen sehr schönen Einblick gegeben, was denn mit Tansu und den verschiedenen Offerings möglich ist. Jetzt, wenn jemand sagt, ja, was sind denn, Sie haben schon erwähnt, das wird eingesetzt, gibt jetzt Konferenz, wo Kunden auch berichten, wie sie das nutzen zur App-Modernisierung. Gibt es also viele Erfahrungen schon? Haben Sie denn noch Beispiele oder Zahlen, wo man so diese Vorteile greifbar machen kann? Also meinetwegen, wie, wie, dass die Softwareproduktion schneller wird oder irgendwas in der Produktivität der... Entwickler, dass da Steigerungen messbar wurden, weil jeder freut sich gerade jetzt in wenn man sagt, aha, das könnte mir diese Vorteile bringen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch wirklich ein Kernaspekt. Ähm, Entschuldigung, das ist auch ein Kernaspekt in, in jeder Transformation. Ja, wohin möchte ich eigentlich kommen? Und ich glaube, da können wir ähm, sowohl individuell auch, auch, als auch breiter sozusagen drauf schauen und haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Welche, welche Zahlen lassen sich er eigen, äh, erreichen? Und typischerweise in so drei Hauptkategorien kann ich vielleicht mal ein bisschen, äh, bisschen was teilen. Und der eine, den ich vorhin schon angerissen hatte, war einfach, was machen die Entwickler den ganzen Tag? Und sind die in der Lage, Software zu schreiben oder müssen sich Entwickler um, um andere Dinge kümmern? Zum Beispiel eben um das Konfigurieren von Services, ähm, um, äh, um Bereitstellung von, von Dingen, das, das nimmt zum Beispiel die ganze Plattform eben dem Entwickler ab und da kann man typischerweise mit, mit so um die, um die 37 Prozent in, in, in Vorteilen rechnen, wenn man ganz breit mal schaut und 37 Prozent der Zeit eben von einem Entwickler oder eben von tausenden Entwicklern ist alleine schon oft ein ganz guter Business Case, sich das anzuschauen.
0: Absolut, absolut. Bei diesen Ressourcen, die so wertvoll und letztlich auch kostspielig die sind, absolut, ja.
1: Ein weiterer, ein weiter, ein weiterer, weiterer Bereich ähm, ist einfach, ähm, diese Zeit auch in, in Produktion zu kommen. Ne? Also typischerweise in IT, man arbeitet natürlich viel mit Tickets, man, man, hat, viele verschiedene, man hat viele verschiedene Silos. Ähm, wenn wir jetzt noch mal diese beiden Seiten der Medaille zurückdenken, eben die Vorgehensweise, die Methodologie, ähm, auch das Pairing zum Beispiel, was wir sehr viel betreiben, also dieses Ausbilden im Job, ja. Da sitzt dann, wie gesagt, ein, ein Pivot Labs Mitarbeiter und ein, ein Mitarbeiter von einem Kunden oder auch von einem Drittdienstleister, der mit-enabled mit werden soll. Und damit schaffen wir es eben mit der Kombination aus der Plattform und der Vorgehensweise auch diese, diese Zeit, bis ein Stück Software in Produktion gehen kann, schaffen wir auch normalerweise eine, eine Verbesserung um die 82 Prozent in den Messungen, die wir gemacht haben. Und das ist natürlich ein, ein, ein sehr sehr starkes eine sehr, sehr starke Verbesserung, die auch beschreibt, wo man eben heute dort steht. Also typischerweise die Erfahrungen mit Applikationen, die in Produktion gehen sollen, die sind eben sehr, sehr langwierig.
0: Das sind also sehr ordentliche Zahlen, sehr ordentliche Vorteile, die Sie da präsentieren können. Also doch, ja, das lohnt sich auf alle Fälle, sich das näher anzugucken. Sie haben zwischendurch Wies4 ja genannt, Wies47. Ähm, können Sie dazu noch was sagen, wie das jetzt konkret hilft, wer sich da vielleicht noch nicht auskennt?
1: Ja, absolut. absolut. Und das ist ein ganz, ganz tolles Thema für jeden, der sich eben mit Wies4 mit ähm, in der Vergangenheit schon beschäftigt hat. Ne? Ähm, wie gesagt, äh, virtuelle Maschinen gehen ja nicht weg. Ähm, aber ein, ein neues Paketierungsformat sind einfach Container. Und. Ähm, in Wies47 ähm, machen wir einfach Container ähm, zu einer weiteren, zu einem weiteren Aspekt, wenn man so möchte, von Wies4. Also jeder, der sich in der Vergangenheit mit Wies4 beschäftigt hat, der die Sicherheit, Stabilität und all das ganze Management von vielen virtuellen Maschinen schon kennengelernt hat und dann auch die Kosteneinsparungen, die damit eben zusammenhingen, ähm, das, das haben viele kennengelernt und schätzen gelernt. Und das kann man jetzt eben auch mit Containern machen mit vSphere. Also man, man kann quasi sehr ähnliche Prinzipien anwenden. Man kann relativ schnell damit ähm, nicht nur virtuelle Maschinen wie in der Vergangenheit managen, sondern eben auch in der Zukunft einfach Container managen. Und mhm. äh, das ist einfach ein spannendes Thema für die Zukunft aus meiner Sicht. Es ist die Zukunft. Ähm, es ist immer eine, immer eine parallele Welt. Es wird virtuelle Maschinen geben. Es wird Container geben. Ähm, aber es ähm, ist ein tolles Zukunftsthema für jeden, der sich mit dem Thema wc beschäftigt.
0: Super. Also da, äh, das finde ich alles schon mal sehr interessant für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich selbst, finde ich gut. Ähm, jetzt hatten wir im Eingang ja schon gesagt, wir haben bald die wm world und da ist app Modernization ja einer der Thementracks. Und dann vermute ich mal, dass da noch einiges darüber zu hören ist, auch wenn Sie uns schon ganz viel Insights gegeben haben. Vielleicht werden da ja auch einige Neuheiten noch vorgestellt und andere spannende Dinge. Was kostet denn da die Teilnahme und können Sie vielleicht ein bisschen verraten, welche Vorträge, Sprecher oder so zu dem Thema App Modernization erwarten uns denn da?
1: Ja, also wir haben wirklich eine, eine sehr, sehr spannende ähm, Agenda zusammengestellt und erstmal grundsätzlich mit dem mit dem General Pass äh, kann jeder sich kostenfrei äh, registrieren für die, für die Show. Wir mhm. haben das im Bereich Modernisi Modernisierung von Applikationen oder Modern Apps eigentlich so in, in zwei große Tracks äh, ge gestaltet. Ja, Der eine beschäftigt sich eben sehr stark mit dem Thema wies4 und Kubernetes, das ist eher so der... Für jeden, der sich mit vSphere auskennt, der gerne mehr über Kubernetes auf vSphere lernen möchte. Das ist ein ganz, ganz spannender Bereich und wie gesagt, ähm, einer der, der beiden Haupttracks. Ähm, und dann eben der zweite Bereich, über den wir viel gesprochen haben heute, einfach das Thema moderne, moderne Apps. Ja? Also wie, wie, wie komme ich da hin? Und da reden dann eben ein paar große Kunden, ähm, zum Beispiel die Northern Trust, eine große Versicherung aus Amerika gibt dort eine, eine, eine Keynote. Ähm, es gibt aber auch Updates zum Beispiel zu jedem dieser Produkte. Also wirklich ähm, im Bereich zum Beispiel, wie konsumiere ich Open-Source-Software mit dem Application Catalog? Ähm, gibt es Updates? Dann gibt es ähm, ähm, zu den äh, zum Beispiel von, von, der, von der Air Force auch so ein bisschen Behördenhintergrund, ja? dass man einfach ein bisschen anhören kann, wie gehen Behörden zum Beispiel an, an das Thema Applikationsmodernisierung heran? Ähm, also es gibt wirklich aus jedem Sektor, wenn man so möchte. Ähm, Erstmal ähm, in dem Bereich Applikationsmodernisierungs, ähm, äh, im Applikationsmodernisierungsbereich, ähm, Keynotes und, und Sessions. Ähm, und dann natürlich, wie man es auch erwarten, wie gesagt, zu jedem der Produkte ein bisschen den Deep Dive. Was sind die Updates? Welche Roadmap-Dinge stehen da? Ähm, und, und das alles anzuschauen. Also, das wird eine Super Show werden, ähm, eine tolle Agenda. Ähm, auch diese Woche schon mit, mit, wie gesagt, der Spring One. Ähm, wirklich, das war auch eine richtig schöne, schöne Erfahrung, daran teilzunehmen. Und ich glaube auch, die VMworld wird eine tolle Erfahrung werden für jeden, der mehr über Kubernetes le lernen möchte oder eben lernen möchte, wie gehe ich eigentlich vor mit modernen Applikationen? Wie modernisiere ich meine eigene IT?
0: Wie kann man da jetzt teilnehmen? Sie sagten, der General Pass ist sogar kostenlos und äh, erwarten einen ja spannende weitere Informationen hier zum Thema Anwendungsmodellierung. Wie, äh, wie nimmt man teil? Gibt registriert man sich einfach und dann geht's los am 29.
1: Genau, also die, die Show geht, wie gesagt, online um den Globus sozusagen. ja <lacht> ähm, nicht mehr, Leider nicht mehr, wie gesagt, physikalisch äh, aus bekannten Gründen. Aber wie gesagt, das kann eine sehr gute Erfahrung werden. Und die Show geht vom 29. September bis zum 1. Oktober. Man kann sich eben auf den Link, können wir gerne dann hier reintun, ähm, kann man sich online registrieren, wie gesagt, für den General Pass und kann dann seine, seine Sessions sozusagen einfach auswählen. Mhm. Und, ähm, okay. Ja.
0: okay, super. Und wenn man das jetzt erst hört, dann sagt man, äh, nachdem die WM world war meinetwegen, man hört das jetzt erst am, am 2. Oktober oder äh, danach, ähm, kann man trotzdem on demand dann einige der Inhalte sich äh, noch anschauen, anhören?
1: Abs absolut, absolut. Und da, da wird es sicher wieder gute Highlights geben, ähm, wie auch in den physikalischen vm Worlds, wo man dann einfach nur mal Revue passieren lassen kann, was wurde da eigentlich announced. Ähm, das kann man dann im Nachhinein noch anhören.
0: Okay, super. Also wir werden auf jeden Fall, es gibt ja einen begleitenden Artikel zu diesem Podcast. und Da packen wir den Link rein zur Registrierung, zu dem Content-Katalog, dass du nochmal gucken kann, was sind die einzelnen Vorträge, Keynotes, wir werden YouTube-Videos und Blogbeiträge zum Thema auch noch verlinken, sodass man wirklich jetzt gut einsteigen kann weiter in das Thema. Und es lohnt sich. Wir haben also auch ganz interessante Zahlen gehört, wie sich, äh, wie sich Entwicklerproduktivität optimieren lässt, wie sich die Zeit bis zur Produktivsetzung einer Software verkürzen lässt. Also das ist schon beeindruckend. Und da möchte ich mich äh, ja, herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bilsmer. Ähm, war äh, wirklich sehr äh, eindrucksvoll, dieser Preview auf die VM-World. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schonschek von Insider Research im Gespräch mit Frederik Bilsmar von VMware. Herzlichen Dank, Herr Bilsmar.
1: Vielen Dank.